0: ter O receituário para você Exato. comprar do médico e agrotóxico é a mesma coisa. Agrotóxico é você tem que ter todo um processo. É não é, não é assim que, que se, se compra agora. O produtor rural sabe muito bem a dificuldade que é e, e tem os lotes. Esse, essa carga aí que o Pablo colocou muito bem, Pablo Kuppler tá de aniversário hoje, tá rápido pra caramba. Pablo. <risos> Essa carga aí é, que, que a polícia rodoviária aprendeu de, que tinha agrotóxicos aí nessa, nessa carga. E agora vai ter que explicar essa situação porque é ilegal e não pode. Né? A equipe é, percebeu que existia algo estranho na maneira do condutor. Eles estão faro, né? Do condutor que ficou nervoso e também Vocês na carga. É, e ao verificar a carga encontraram esse agrotóxico apreendido, que foi apreendido e esse senhor foi levado para a polícia, para a delegacia da polícia para prestar esclarecimentos agora e a coisa está bem complicada né?
1: temos mais ocorrências aqui agora saindo um pouquinho de acidentes né é, um rapaz ele compareceu na polícia relatando que convivia com a sua mulher aproximadamente 13 anos o casal tem três filhos e ele contou que o relacionamento não estava dando certo e que houve um atrito com sua mulher e ela o agrediu fisicamente. Mesmo é, ele, ele agredindo, né, ela, ele não devolveu, ele, ele não reagiu e tem ah. testemunhas que comprovam, né. Ele chegou na polícia com lesões no braço, né, e além da vítima, ó, além da suspeita, desculpa, o, agredir a vítima, ela foi até o local onde ele trabalha. E falou que ele, ela não vai deixar ele trabalhar. E que desde ontem, esse rapaz e os filhos não entram em casa porque ela não deixou.
0: É, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu não tô enganado, os doutores aqui me corrijam, a Lei Maria da Penha funciona tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Né? Eu, eu seria o mesmo artigo, né? Essa questão de agressão, essa coisa toda, uma série de situações. Claro, evidente que se você for comprar fisicamente... Exato. Né, é... Tem algumas mulheres que não dá para encarar, não. Mas, na maioria, os homens levam vantagem sobre as mulheres em termos físico. É, não é sobre todas também. Não. Mas, é, é, mas é, é, é uma
1: ocorrência é, que... Estranha, né? No, né? No, nós vemos até, falamos, ah, uma novidade, não é um... Mas acontece. É,
0: não é corriqueiro. Não é corriqueiro isso acontecer, hum, mas acontece.
1: Exato. E, infelizmente, acontece. acontece.
0: O, né? ou mandar aqui pra gente que a Polícia Rodoviária é federal, a jurisdição dele realmente é federal, mas por sim pode fazer abordagens em qualquer lugar não é corriqueira acontecer, mas por sim pode obrigado aqui quem mandou essa os nossos
1: é, ouvintes é, é, e aqueles e que nos acompanham pela, pela live sempre bem informados gente, nos nós, já, é,
0: nós já vamos fechar as, as ocorrências, mas antes tem uma a gente tá atrás dessa informação é, nós entramos em contato com a SESP a CESP é a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Isso. Grosso a posição da CESP é que não vai se pronunciar a respeito dessa situação porque consta em investigação e espera a investigação terminar para poder se pronunciar. Sobre o que se trata? Sobre a substituição da direção da penitenciária Ferrugem aqui na cidade de Sinop. A consta que uma fonte, né, e as pessoas estão comentando, a fonte informou, que é, a substituição vem por conta de maus tratos. Né? Nós entramos em entrar em contato com a CESP, não conseguimos, né? É, e estamos, vamos tentar de novo conversar para a gente trazer notícia completa. completo. Agora o fato é que sim, a informação que chegou é que a direção já foi substituída do, da penitenciária, Osvaldo Florentino, nosso glorioso Ferrugem, né? Agora a gente precisa pegar uma posição oficial do secretário de segurança pública do Estado do Mato Grosso, né? A respeito dessas denúncias que foram feitas né e, e toda denúncia que é feita ela passa por uma investigação e, e, e eles vão se pronunciar segundo que foi passado para nós após o término da investigação né mas nós vamos tentar novamente entrar em contato com a CESP hoje e aliás, estamos em contato com eles né a nossa equipe tanto a Rafaela quanto uhum. o Rômulo para a gente pegar uma posição a, as denúncias de agressão Contra reeducandos estão sendo investigadas por integrantes do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Reeducandos já foram ouvidos em um procedimento que, está sendo insta... que foi instaurado né, é, para apurar as acusações. Agora a gente aguarda ah, o término dessas investigações, dessas oitivas, enfim, dessa situação toda da apuração para a gente poder ter uma... Um ponto definitivo da situação e também um posicionamento né? Exatamente. Do, do, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Mas o fato é que sim, é, a priori informação que chegou para gente é que foi substituído a direção do Ferrugem. Né, essa é a informação que chegou. Mas nós vamos apurar com mais, mais detalhes para trazer para vocês aqui no nosso Jornal da 93, tá bom?
1: Olha só, a gente estava falando de agressão de mulher é, para homem e agora a gente troca um pouquinho o papel. Ontem uma mulher foi agredida pelo marido Que após uma discussão Deu uma cadeirada nas costas E um soco em sua boca As agressões elas foram presenciadas Por terceiros e pelos três filhos Que o casal possui né? é, Ela chegou na polícia Disse que pretende se separar E pede uma medida Protetiva contra o suspeito Nós estamos se aqui passa. numa semana Vendo é. um caso de feminicídio Muito triste da Nalva. E a gente ainda tem que presenciar boletins de ocorrências de agressões contra as mulheres. É
0: cotidiano, corriqueiro que tem subido nesse, nessa época de pandemia. E se usa. Ah, vou usar a pandemia é, como uma cortina de fumaça. Ah, a pandemia aumentou é, as agressões em casais. O fato é, gente, que a instituição chamada família tem que ser levada a sério, sabe? É, e um detalhe, um detalhe, hoje tudo parte para agressão, né? Se não dá certo, meu irmão, segue a sua vida, segue a vida lá e acabou. Cada um vai seguir a sua vida, né? Agora, o que tem aumentado a nível de Brasil, o Mato Grosso, Aumentou 68% o feminicídio. O Brasil, 22%. Agressões de Maria da Penha, se a gente for trazer isso, todo dia, que ainda vamos ter 4, 4,5%, 4, 5. 4, 5. 4, 5 né? É uma coisa absurda. É uma, fora, uma coisa tipo, absurda.
1: Fora aquelas que não conseguem denunciar. É,
0: que não registram. Que inclusive foi feita aquela campanha é, que alguns comércios do colocaram X, aquela, é do X na mão. Batom vermelho. Né? Da, daquela situação toda que foi feito Por quê? Porque a própria justiça sabe que os casos são subnotificados porque tem gente que não denuncia. Por uma série de fatores por medo, né por, por denunciar, fala assim, eu vou denunciar ele vai preso, e aí quem vai me sustentar eu tenho filho, eu não sei fazer nada, porque geralmente é o, o agressor faz com que a vítima fique escravizada dele de certa maneira para que ele possa continuar com as agressões uhum. né, P possa continuar com esses abusos, e isso é uma coisa que vem, crescendo uma crescente assustadora a nível de mundo, parece que a gente tá vivendo numa sociedade, gente, com todo o respeito, que está doente isso. A sociedade está doente, a sociedade como um todo precisa de um tratamento, e aí eu coloco a sociedade 100%, é nós tudo, né? Nós precisamos é, é, de tratamento, ou, ou nós somos, ou nós somos, é... É, pessoas é, que, que, que oprimem, pessoas que queiram ou não queiram, pode falar: não, mas eu não tenho preconceito. Tem preconceito, nós somos preconceituosos, a sociedade é preconceituosa, quase que na sua totalidade, né? Ou com uma coisa ou com outra coisa, ou pode ser de cor, ou pode ser de gênero, ou pode ser de religião, ou pode ser, enfim. Mas nós temos certos preconceitos, né? E, e nós não aceitamos. É, muitas vezes que as pessoas é, nos apontem, né? Não aceitamos apontamentos. Então a nossa sociedade vive um momento que a nossa sociedade como um todo precisa ser tratada, né? Precisa ser tratada, ser tratada para que as coisas melhorem. Porque a gente também fica cobrando, 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 mas a gente precisa se cobrar, Sim. né? Nos cobrarmos. É, o que que eu tô fazendo nessa parcela de contribuição e o que tá acontecendo nessa questão da Maria da Penha, que essa lei que veio muito, muito, ajudar muitas as mulheres, só que ainda não consegue ajudar 100% das mulheres, porque tem mulher que tem medo, tem medo de morrer, tem medo de, de, de passar fome, tem medo que os filhos não, não, não tenha, não seja ninguém na vida, porque se, se o marido parar de sustentar a família, ela não tem o que fazer. Não
1: tem auxílio, não tem Não tem, tem auxílio. Ajuda.
0: Por outro lado, o nosso sistema público não auxilia essas mulheres... Da maneira que deveria, a gente, a gente vê que é, a, 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 agora a Sinop montou a delegacia da mulher, e, da, do idoso e do adolescente. E a gente sabe, e a gente já entrevistou aqui, Sinop ainda está dando os, os passos largos, desde quando montou, mas é, nós somos exceção à regra. Né? E os outros municípios? A rede tem que ser muito grande, a rede de auxílio a essas mulheres, não só a mulher, mas com a família. Porque geralmente essas mulheres agredidas, ela tem filho ou filha, né? E tem mulheres que ficam quietas porque ficam com medo que isso possa acontecer com... A... Olha, gente, é, é muito complicada essa situação. Exatamente. É só quem vive essa situação que sabe, às vezes, o terror... O terror que é essas famílias é, dessa maneira. E, e todo dia tem esses casos, gente. Todo santo dia nós temos casos de, de mulheres sendo agredidas, sendo espancadas, sendo maltratadas pelo seu cônjuge. E, e, e se não a é elas, seus é filhos. E, quando não termina, como terminou no feminicídio. Né? Exato. como não terminou no feminicídio e são vários e vários casos nessa situação, e a gente fica muito triste mesmo e a gente espera que a nossa sociedade comece a rever os seus conceitos, sabe? rever os seus conceitos como um todo e se usa muita desculpa da bebida ah, estava alcoolizado não bebe meu filho se a bebida toma conta da sua cabeça, não bebe meu filho, né? você tem escolhas escolha não beber entendeu? é complicado, não consegue sozinho tem ajuda, procura ajuda né? É, e por aí vai, a ah, entorpecente Quer dizer, a gente sempre vai se escorando isso. Né? Se escorando, mas como um todo Rapaz, é a sociedade no geral Que precisa de um tratamento Bem mais refinado
1: E nós aqui do Jornalismo, enfatizamos que você mulher Se está passando por isso, denuncie Não sofra, não fique Sozinha nisso, tá? Ligue 180 e denuncie
0: Peça ajuda, peça ajuda Jornal da 93. Sete horas e minutos, 7h18. Gente, ontem nós levantamos uma situação aqui a respeito do aumento exponencial Isso. do Covid-19. Né? Do Covid-19. Deixamos até aberto aqui os microfones da 93 para a prefeitura se pronunciar, ou através do secretário, ou, ou através da própria prefeita, ou de, de, da assessoria de imprensa da prefeitura, ou, enfim. Pois bem, o promotor Pompilho Paulo Azevedo Silva Neto. Se reuniu na tarde de ontem com a prefeita Rosana Martinelli, o secretário de Saúde Christian Barros, na sede do Ministério Público. Esta reunião foi feita a pedido do promotor para que a prefeitura de Sinop elabore imediatamente um plano de contingenciamento para a disseminação do novo coronavírus.
1: O pedido foi feito em razão do aumento de casos e também em decorrência das festividades de finais de ano. O Ministério Público expõe que Sinop é o quinto no ranking com mais infectados pela doença, por isso pede que seja promovida a adequada orientação da população e todos os setores econômicos, acerca do necessário cumprimento das medidas sanitárias de prevenção do risco de disseminação, com ampla publicidade nos meios de comunicação. A Prefeitura, ela lançou uma nota após a reunião feita com o promotor Pompilho. Nós vamos estar lendo aqui na íntegra pra, para vocês.
0: A Rafaela vai ler para você na íntegra essa nota emitida pela Prefeitura é, após a Isso. reunião com o promotor de justiça, doutor Pompilho.
1: Nota à imprensa. A Prefeitura de Sinop informa que recebeu notificação recomendatória do Ministério Público solicitando informações sobre plano de contingenciamento contra a disseminação da Covid-19, referente às festividades de final de ano. A Prefeita Rosana Martinelli e o Secretário Municipal de Saúde Christian Barros estiveram pessoalmente em reunião no Ministério Público, onde foi proposta uma agenda de consenso que deve ser discutidas pelos próximos dias. Atenta aos números e casos de Covid no cenário nacional, a Prefeitura informa ainda que segue cumprindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde na prevenção e controle da disseminação do vírus. Prefeitura de Sinop.
0: Olha, gente, está aí, portanto, a nota na íntegra emitida pela Prefeitura de Sinop. E a gente vem falando há tempos. A informação que chegou é não conseguimos contato. Tentamos contato ontem, inclusive, com o... O secretário Christian, nós não conseguimos contato com o secretário, estamos tentando contato com o secretário Christian é, para que a gente possa é, conversar com ele a respeito de algumas situações, entre essas situações é, a questão do, da reabertura do hospital de campanha Isso. que é o que algumas pessoas já estão pedindo a reabertura do hospital de campanha é, que foi fechado e na época inclusive o secretário disse que o hospital foi fechado porque não tinha paciente né, que estava re, é, redirecionando Os suspeitos de covid é, Para é, algumas UBS específicas E para a UPA nos finais de semana é, Mas parece que foi pedido Inclusive para que seja reaberto Esse hospital de campanha Que é o um, um Hospital Lions da Visão Lá do lado do, do, do hospital é, Regional da cidade de Sinop E agora a gente aguarda O secretário, se o secretário quiser inclusive mandar um áudio Para a gente aqui, tem o nosso contato pessoal a gente é, os sempre, microfones é, da
1: 93 estão abertos à sim.
0: disposição é, do, da Secretaria e da Prefeitura de Sinop para falar a respeito dessa situação agora o fato é que novamente o Ministério Público tomando pé da situação é, pede uma reunião emergencial assim como aconteceu nos outros na, na, na outra vez que estava acontecendo onde houve se sim. um consenso entre todas as classes Prefeitura promotoria de justiça e também os empresários aí juntando é, a Unicim, a CESA, a CDL fizeram reunião, entrou no consenso e a coisa parece que se encaixou né? Isso. Vamos aguardar agora quais são os próximos passos nessa situação mas pelo que a gente entendeu, final de ano vai ser cada um na sua casa né? Mais ou menos por aí.
1: Todo mundo por videoconferência.
0: Exatamente. <risos> Gente, ó, 7:22 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e Vamos falar da visita do governador ontem. É, que aconteceu aqui na cidade de Santa Carmen, Vera essa região. Hoje, daqui a pouquinho, o governador já vai, já está se direcionando, né, se dirigindo. O governador pousou em sorriso, Isso. né? Ele pousou na cidade de sorriso e se dirige agora de manhã cedo, já se dirigiu agora de manhã cedo para Ipiranga do Norte Ipiranga e aquela região que a gente passou o calendário ontem aqui para vocês, depois a gente dá até uma pincelada nesse calendário uhum. de hoje do governador, mas o governador Mauro Mendes veio ao norte do Mato Grosso para inauguração de obras né é, exclusivamente nessa quarta, foram 30,5 quilômetros da MT 140 entre a cidade de Vera e cidade de Santa Carmen
1: esta obra interliga os dois municípios por via asfaltada. Presentes nesse evento estavam lideranças como o secretário de Estado Marcelo Oliveira da Infraestrutura e Logística, Alberto Machado da Cultura, Esporte e Lazer e os prefeitos Moacir Jacomelli de Vera e Rodrigo Frantz de Santa Carmen. Também participaram os deputados estaduais Gilmar Dalbosco, Chuchu Dalmolin, entre outras autoridades.
0: Vale ressaltar que essa obra é... Pedida há mais de 10 anos, gente. Há mais de 10 anos que a comunidade, tanto de Santa Carmen quanto da cidade de Vera, pede o termo na interligação das duas cidades, que irá, que facilita o setor da agricultura, facilita a interligação entre as duas cidades. O governador Mauro Mendes, em entrevista, disse que as obras estão sendo realizadas, pois a gestão está dando mais eficiência ao dinheiro público. Confira a fala do governador.
2: Na verdade, o governo do estado de Mato Grosso, nós estamos hoje investindo em todo o território. Nós temos obras em todas as regiões, na grande maioria dos municípios, obras importantes, estruturantes, pequenas obras, obras de escolas, né, obras na saúde... O governo conseguiu, nesses dois anos, recuperar suas finanças, gastar menos do que ele arrecada, fazer sobrar dinheiro para investir naquilo que importa para o cidadão. Essas duas obras que nós estamos visitando aqui hoje na região e outras que visitaremos amanhã, são obras dessa natureza, que vão trazer qualidade de vida, melhorar a logística, melhorar a competitividade dessa região, diminuir o custo de quem vive nela e melhorando a qualidade de vida das pessoas, porque as estradas não é apenas para passar o caminhão, carregar de soja, de milha, é para ambulância é para as pessoas no direito de viver. Estou muito feliz em saber que com a ajuda de todos, de muita gente, o estado se recuperou e é hoje um dos melhores estados do Brasil. Vai no melhor de hoje. Melhoria de qualidade de vida, governador, em, em Sinop também tem a questão das obras do Hospital Regional, que estão em andamento. Tem uma previsão para entrega? Como que o senhor entrega as obras do Hospital Regional? O Hospital Regional, ele está em reforma e reformar um hospital em funcionamento é algo muito difícil. E se você pudesse parar o hospital e fazer uma reforma, seria uma reforma que duraria aí oito meses a um ano. Reforma por si só, já é difícil. Muito mais difícil, às vezes, do que fazer uma obra nova. Mas está dentro, a empresa está trabalhando, nós estamos pagando direitinho, mas é a dificuldade natural em função de estar funcionando. E aí você perde um tempo gigantesco com a logística
3: coletiva. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93.
0: Sete horas, 25 minutos, 7h25, como a gente falou logo no começo, o governador continua hoje é, a visita aqui na região norte do estado do Mato Grosso. É, ali em Ipinanga Itaiangá, é isso?
1: Exatamente. Tá ele continua a sua agenda hoje com mais inaugurações rumo a Ipiranga e Itaiangá. As inaugurações de ontem para hoje concluem asfaltamentos de rodovia... em cinco cidades do médio norte de Mato Grosso.
0: Ó, oh, hoje, daqui a pouquinho, às 8h45... Será a inauguração de 22,14 quilômetros de pavimentação da MT-010, no trecho ali da borracharia em Ipiranga do Norte. Às 9 horas, encontro com autoridades e lideranças ali da região. E vou dizer uma coisa para você, juntando Ipiranga e Itaianga, aquela região, é região produtora gigantesca. Exatamente. Ali aquela região, para quem conhece aquela região gigantesca. Às 10 horas, inauguração da tão sonhada ponte de concreto sobre o Rio Branco, na MT-242. E a visita técnica, obra de pavimentação de 11,3 quilômetros na MT-242, na chegada a Itaiangá. Às 11:15 h 15 visita obras da Escola Estadual Brumildo Lavinsky e inauguração do, da restauração da pavimentação de 37 quilômetros da MT-338, trecho em Itaiangá, a Ana Terra. Às 14h45... É, inauguração de obras de correção de erosão da MT-338 entre o trecho da MT-010 e MT-338 inauguração de 10,29 quilômetros de pavimentação na estrada do Capixaba e às 15h30 termina a visita do governador, essa agenda do governador aqui na região norte com o um encontro com autoridades e lideranças locais ali para fazer o fechamento desse Dessa visita que foi, para nossa região, muito produtiva. Exato. Né? Principalmente aqui a região de, de Santa Carmen, Vera e também ali de Ipiranga do Norte e Itaiangá, tá bom?
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas e 27 e minutos, 7 e 27 e sete. Ô, Romano, eu te mandei uma foto aí Obrigado ao Jair Dalmaso, Jair, obrigado, viu, meu querido Obrigado às pessoas que, que nos ajudam Aqui na live E, e Cleverson, é, é, tipo assim é, Desse jeito aí mesmo. é mesmo Põe na... Coloca na tela aí aquela, aquela foto que eu te mandei lá Dos cartórios, isso aí é, O cartório comunica que nesse Final de ano, fique atento Para o funcionamento do cartório Fecha no dia 24 Portanto, na véspera, e só vai abrir No dia 4 de janeiro isso. Então atenção gente, os cartórios o cartório irá fechar no dia 24, ou seja, atende só até o dia 23 dia 23 vai ser que dia gente, deixa eu pegar aqui no nosso calendário, até quarta-feira que vem Isso. Né, o cartório vai, vai atender, depois o cartório vai fechar só vai reabrir no dia 4.
1: É a primeira segunda, segunda do feira, ano. É,
0: primeira segunda-feira de 2021. Então, se você tem alguma coisa para fazer no cartório, por antecipe. gentileza, é, antecipe aí. Porque senão você vai ter belos problemas Fico, aí, porque o cartório vai não tá fechar. Não só o
1: cartório do segundo ofício, mas também o do primeiro ofício do primeiro vai ofício. fechar. Da mesma forma, fecha no dia 24 de dezembro e reabre no dia 4 de janeiro de 2021.
0: Gente, na realidade... Se fosse você tivesse que fazer alguma coisa federal, estadual, municipal, já fazia logo, porque geralmente tem esses recessos aí. E como, e como esse ano o Natal e o Ano Novo vai cair numa sexta-feira, o Natal vai ser numa sexta-feira 25 e o primeiro de ano vai ser numa sexta-feira dia 1º, é, geralmente se emenda quinta, sexta, sábado, domingo e vai, né? Então, se você tem alguma coisa para fazer, também questão bancária, essa coisa toda, acelera aí, porque senão você vai ter problemas, tá bom? Jornal da 93. Sete horas 29 minutos, 7 e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Atenção, gente. O ano de 2020, como todos sabem, foi marcado pela pandemia provocado pelo novo coronavírus, que assolou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Esse período foi oportuno para a prática de boas ações e solidariedade, mas também de situações difíceis e assustadoras.
1: E diversas situações ocorreram, como por exemplo, golpe através da internet, aumento na violência doméstica e consequentemente situações envolvendo crianças e adolescentes. Diante disso, o Conselho Tutelar teve uma participação importante no combate às ocorrências de abuso infantil.
0: Isso aqui vem de encontro com tudo que a gente falou agora Exatamente. há pouco e de todas as ocorrências que a gente vem trazendo. Tanto de mulher apanhando de homem, de homem apanhando de mulher e criança principalmente, que é os vulneráveis que em muitos casos não podem se defender nessa história toda. Nós vamos conversar com o conselheiro tutelar o David Salles, que falou sobre a demanda do conselho tutelar em Sinop nesse ano de 2020 onde foram registradas mudanças como por exemplo, a implantação da segunda unidade do conselho tutelar
4: Foi um ano bem atípico né, dos anos anteriores mas tivemos uma, uma aceitação grande. Com a, a nova formulação do município de terem dois conselhos, né, a demanda ela não diminuiu mas soube assim a gente conseguiu já diminuir a quantidade de espera né que era o que acontecia nos anos anteriores com isso a população garantiu que aqueles direitos violados eles fossem executados um exemplo em abusos tivemos uma maior atenção Hoje nós temos a equipe psicossocial que pode tratar essas crianças. Não o abuso, mas posterior, como que vai ser aquela criança, o dia a dia dela, entendeu? É, é referente aos maus tratos, conseguimos, quando já recebemos a denúncia, já conseguimos ir lá no local, temos uma equipe maior para fazer esse atendimento. Quando é crianças abandonadas, faz o primeiro atendimento, que é a quinta psicossocial. Posteriormente é encaminhado ao CREAS que eram as equipes anteriores que faziam esses atendimentos. A gente faz como se fosse uma triagem, até entender o que aconteceu, se já nós temos que trabalhar a criança ou os familiares. Porque muitas das vezes as pessoas falam, ah, aconteceu um abuso sexual, vai trabalhar só a criança? Não, a gente tem que trabalhar a família. Porque muitas vezes aquela criança, todo tempo uma pessoa vai estar perguntando para ela. O que prejudica a criança é esse vitimismo. Toda hora você está perguntando para ela, ou oh, como que foi, o que, que aconteceu, como que o tio falei, ou a tia fez, entendeu? Essa é a dificuldade maior. Então, trabalhar a família para que a criança tenha um desenvolvimento melhor.
1: O conselheiro também falou sobre as parcerias que são feitas entre o Conselho Tutelar e outros órgãos e entidades do município, para que criança e o adolescente não tenham acesso às drogas, seja lícita ou ilícita.
4: Nesse ano nós tivemos algumas parcerias né, com a Polícia Militar, já agradecemos a Polícia Militar, a Guarda Municipal, aos agentes da infância. Fomos em vários estabelecimentos né, orientando acerca da, da permanência da, de menores nesses locais, infelizmente alguns não compreenderam né, ou não fizeram é, conforme a lei e em uma ação conjunta com a Polícia Militar, Guarda Municipal e os agentes da infância verificamos em alguns locais que tinham ali é, bebidas alcoólicas né? entregue a menores drogas a Polícia Militar que é responsável por essa fiscalização fez o atendimento deles né e teve uma delas que teve que ser fechada. Não foi o conselho tutelar que fechou, mas sim por conta dos N fatores que estavam naquele ambiente. Hoje tem a normativa do TJ, né, que fala que para criança e adolescente permanecer em um local desse, ela tem que ter autorização do pai ou da mãe, autenticado em um cartório. Para terceiro, com a permanência do pai e da mãe ou um responsável familiar ali, ela pode até permanecer desde comprovada. Não adianta eu falar que eu sou o pai daquela criança e adolescente se eu não comprovo ela. O ideal é que não permaneça, né? Porque sabemos que nesses locais tem vários tipos de situações que podem ocorrer, né? E aí o importante seria que a criança e adolescente permaneçam em casa, até pela segurança dela. Igual como eu disse, essa autorização ela deve ser feita. Tem a, os agentes da infância, que eles têm um modelo dessa autorização. Você vai lá, preenche ele e autentica no cartório. No conselho tutelar nós temos o telefone fixo, né? que é o 4722. E hoje nós temos dois conselhos tutelares, que é do conselho, é o CT1 e o CT2, que nós falamos. O conselho da região 1, ele atende da Júlio Campos ao Campe Clube, na verdade, né? E o CT2 atende da Júlio Campos até o Alto da Glória. O telefone de plantão é o 8156.
2: Jornal da 93,
0: 734. Atenção, gente, mais uma notícia boa. Essa notícia é boa porque janeiro, janeiro já começa com um monte de I. Já prestou atenção? IPTU, IPVA e não sei o quê, tudo que começa com I de imposto, né? Mas o como aconteceu nesse ano de 2020, 2021 vai acontecer basicamente a mesma coisa, e isso é vem muito é, de agrado de quem tem veículo Sabe por quê? Não vamos falar do IPVA, gente O governo do estado do Mato Grosso Publicou na última terça-feira um decreto Alterando o calendário do vencimento Do imposto sobre propriedade De veículos automotivos Ou automotores O famoso IPVA Referente ao ano de 2021 Com isso, o vencimento Do tributo que iniciaria a partir do mês de janeiro Foi prorrogado para o mês de março
1: a alteração consta no decreto número 755, publicado no Diário Oficial Edição Extra, e estende a medida adotada pelo Poder Executivo durante 2020. Por conta dos reflexos e impactos econômicos causados pela pandemia, o pagamento do IPVA deste ano foi postergado para o segundo semestre. Em um cenário normal, o imposto seria cobrado no período de janeiro a junho. Confira com J. Passarinho, da Rádio Paiaguás, mais informações.
3: O Governo do Estado publicou na terça-feira, 15 de dezembro, um decreto que altera o calendário de vencimento do IPVA, Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores, referente ao ano de 2021. Com isso, o vencimento do tributo, que começaria a partir do mês de janeiro, foi prorrogado para o mês de março. Publicada no Diário Oficial do Estado, a alteração consta no decreto número 755. A medida foi adotada pelo Poder Executivo Estadual por conta dos reflexos e impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. Em um cenário normal, o imposto seria cobrado no período de janeiro a junho. De acordo com o secretário de Fazenda, Rogério Galo, foi necessário reorganizar os prazos de vencimento do IPVA 2021, haja vista que os cidadãos e empresas matogrossenses ainda se recuperam dos efeitos financeiros ocasionados pela pandemia. Rogério Galo enfatiza que o governo sempre se mostrou sensível à situação provocada pela Covid-19 e adotou medidas que ajudaram muita gente, inclusive em relação ao pagamento de tributos. O secretário explicou que o prazo final para o pagamento do imposto referente a 2020 foi determinante para a mudança do calendário de 2021. Com isso, o IPVA do próximo ano tem os seguintes vencimentos. Finais de placas 1, 2 e 3 vencem em março. 4, 5 e 6 vencem em abril. Já em maio, vencem os finais 7, 8 e 9. E placa de final zero tem o vencimento em junho. Os descontos nos pagamentos em cota única e opções de parcelamento vão ser mantidos. O imposto pode ser pago com descontos de 5% ou 3%, ou parcelado em até seis vezes.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7h38, se você é, falou, nossa, eu peguei pela metade e agora o que, que eu faço? Você vai no nosso site, né, Rafael?
1: Exatamente, no site da 93FM, nós temos uma matéria lá e lá está o calendário certinho, onde você pode conferir o final da sua placa e já até agendar o seu pagamento, vai ter desconto, gente 5%, 3%, aproveite e parcelamento
0: exatamente, vai, vai lá no nosso site, tem a matéria completa com todos os descontos, com os meses certinho pra você, para você com total calma, você dá uma olhada lá você que tem, tem veículo aí, você que tem que pagar o IPVA, tá bom? Gente é, continuando ainda a falar do governo do estado do Mato Grosso essa é uma outra notícia muito boa Sabe por quê? O governo do estado do Mato Grosso sancionou uma lei em benefício da população nesse período de pandemia do novo coronavírus Covid-19. A lei número 11.192, 20, permite que as forças de segurança pública e profissionais da saúde utilizem veículos apreendidos, cujo proprietário não tenha sido identificado durante a pandemia.
1: A nova legislação foi publicada no mês de setembro no Diário Oficial do Estado. Ela também é de autoria do deputado estadual, sargento Eliseu Nascimento, que nos enviou uma fala onde explica detalhes do projeto.
4: São veículos esses que
0: muitas
2: vezes acabam. ...do Detran, Siretran, e que muitas vezes poderia estar sendo muito bem utilizado para as forças de segurança pública, tanto a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
4: Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Politec e também a área de saúde. Portanto, esta lei ela tem a finalidade justamente de utilizar esses veículos a esses órgãos que tanto precisam hoje né, desses veículos como uso para que possam desempenhar um melhor trabalho. Sabendo né, que esses veículos não
3: serão veículos oriundos de blitz, de apreensão do trabalhador, do pai de família.
0: Break rapidinho e a gente já volta com o balanço da Covid-19 em Sinop, em todo o estado do Mato Grosso e no Brasil. Fica aí, não saída não. É muito rápido, tá?
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
4: Atenção empresários do agronegócio transportadoras de cargas e indústrias. A Plural Consultoria Tributária com sede no Paraná chegou a Sinop Região. Nossa empresa atua na recuperação de impostos federais pagos a maior ou indevidamente. Nosso diagnóstico tributário é totalmente gratuito com cobrança de honorários somente no êxito. Entre em contato pelo WhatsApp 66 999578591 ou acesse pluralconsultoria.net Quando
2: o assunto é Madeiras, é com a Jatobás Que você sabe que pode contar Se vai construir ou vai reformar Jatobás Madeiras é o seu melhor lugar Jatobás Madeiras, eu conheço Tem qualidade, tem o um menor preço Jatobás Madeiras é demais Tem qualidade, garantia no que faz Jatobás Madeiras, Avenida dos Jatobás 1219, no Jardim Celeste Telefone já 0621 Jatobás Madeiras Natubio Produtos Naturais agradece a todos os seus clientes, pois acredita que pode gerar saúde e vida através da natureza. Estivemos juntos no ano de 2020, enfrentamos uma pandemia e estaremos juntos em 2021, levando saúde e qualidade de vida para as pessoas através dos seus produtos naturais. A Natubio deseja a você um feliz Natal, próspero Ano Novo e saúde e paz. Um feliz Natal. A Nutribio Nutrição Animal possui uma linha completa de produtos para nutrição de bovinos de corte e leite, rações, proteínados, sais minerais e núcleos. Produtos produzidos com alta tecnologia e ingredientes de alto valor nutricional para garantir melhor desempenho dos animais. Nutribio Nutrição Animal. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio. Fone 66 3515 9823.
3: Final do ano chegando, cheirinho de férias no ar. Então não perca tempo. Venha para a Rodo Fiat. Faça uma revisão no seu carro e garanta sua segurança e tranquilidade nestas festas de fim de ano. Estamos atendendo também aos sábados, para você que não tem tempo durante a semana. Vem para a Rodo Fiat. Serviço de mecânica em geral de confiança. Com parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone 996430353. Rodofiat, Rodo Fiat. Seu carro em boas mãos, sempre.
2: Produtor garanta produtividade. Plante com sementes de arroz Agronorte. Maior rentabilidade na abertura diária. Renovação de pastagem e rotação de culturas. A N Cambará, líder de mercado. Cambará melhorado. Maior produtividade e maior tolerância ao acamamento. Ana 5015, super precoce. Plantio direto na safrinha. Plante Semente Fiscalizada Agronorte. Fone 66 3517 1900 I'm not mais um ano chegando ao fim. É o momento de festejar cada luta vencida, cada obstáculo superado. A Previntec Treinamentos, Medicina e Segurança do Trabalho deseja que você possa olhar para este ano com gratidão. E que as dificuldades tenham te preparado para um recomeço que já está aí batendo a porta. Compartilhe sorrisos, emoções, amor e fé. A Previntec agradece por mais um ano confiar em nossos trabalhos. Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo.
1: Todas as sextas e sábados nos meses de novembro e dezembro, a Estoqueira estará com a campanha Meu Cantinho Verde, com 20% de desconto em plantas, vasos, substratos, pedras e acessórios. Aproveite para fazer ou renovar o seu cantinho verde com economia e qualidade. Estoqueira, quem ama não consegue resistir. Telefone 3531-6016. Em Sinop.
0: Na hora de presentear um homem de bom gosto Acerte na escolha do lugar Casa Prado Aqui você encontra kits incríveis para todos os estilos Tem boné mais camiseta por R$ 149,90 Camiseta pai e filho R$ 119,90 Perfume mais camiseta R$ 199,90 Bemuda mais polo 299,90 Na Casa Prado não tem como errar no presente Na Avenida Jacarandás, em frente ao Cicred Casa
2: Prado para todas as conquistas Muita luz para você! Uhul! Uh, uh. 93! Na hora de fazer um exame, o que você busca é um laboratório que forneça resultados precisos. O Laboratório Qualité possui acreditação pelo DIC. Esse certificado demonstra aos pacientes e médicos que o laboratório Qualité fornece resultados de qualidade e confiança. Além disso, possui uma equipe qualificada e tecnologia apurada. Laboratório Qualité oferece eficiência no diagnóstico e satisfação dos clientes. Laboratório Qualité. Na Avenida das Itaúbas, 1952, Jardim Botânico. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. a época
4: mais feliz do ano. A de sair de férias e pegar a estrada com a família ou com a galera. Hashtag partiu ser feliz Portanto, atenção para os cuidados com o seu carro. Visite a
2: Ásia, faça o check-up do seu Fiat e aproveite as ofertas para pegar a estrada com segurança. Check-up gratuito em diversos itens do seu Fiat. Alinhamento e balanceamento por R$ 99,00. Limpeza de bicos a partir de R$ 80,00. Aproveite. Ásia Fiat. Paixão por cada caminho. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Sete horas 46, minutos 7h46. Bom dia pra você que tá ligado. Ó, oh, obrigado as pessoas que estão na nossa live. O, o Vital, o Rubens. Ô oh, Rubens, bom dia pra você. A Jaciara, eh, o Valmir, o Clemerson Mendes tá com a gente. Nosso amigo Jair Dalmas, que mandou aqui eh, pra gente a informação do cartório. Jair, obrigado. O Gilson tá com a gente também, obrigado. O Júlio Nunes, oi, Júlio, obrigado pela sua mensagem. Bom dia. Obrigado mesmo pelo seu carinho pela Rico. sua audiência. E a
1: Maria Barbosa. Do residencial José Adriano Leitão, sempre na escuta, todos os dias manda comentário aqui pra gente. Muito obrigado, Maria, por ser uma ouvinte aqui da 93 FM.
0: Hum, maravilha. Ó, oh, gente, compartilha aí muitas informações. E agora, falar em informação, nós vamos trazer o balanço da Covid-19. É, Rafaela, vamos começar pela cidade de Sinop, que nós tivemos um, um aumento no número de casos é, de suspeitos aqui na cidade de Sinop nas últimas horas, né?
1: Exatamente, exatamente. Nós temos 9.143 casos confirmados de Covid, 8.858 de recuperados, 134 se encontram em isolamento, nós temos 139 óbitos.
0: Infelizmente, né?
1: Infelizmente, né? Perdemos 139 munícipes da cidade, 87 casos suspeitos, 84 em isolamento domiciliar. E três internados.
0: E mais também duas internados. Exatamente. São, ao todo 15 pessoas internadas em Sinop, né? Correto. É. E só que o aumento de número de, de suspeitos tem, tem feito com que as autoridades. É, comecem a E pensar também de mentiras. suspeitos
1: Para confirmados Exatamente. Né? Não, Teve um aumento de 94 pessoas Do boletim de ontem para hoje Mas também as notícias boas, elas vêm Teve um aumento de 109 recuperados também. Do boletim de ontem para hoje Graças
0: a Deus, e ainda a gente está Nessa iminência aí da, da nossa Gloriosa vacina é, No estado do Mato Grosso foram noticiados é, 1.048 novos casos de Covid-19. Ou seja, nós tivemos nas últimas 24 horas um aumento de 1.048 casos no estado do Mato Grosso. Dos 169.705 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 4.129 estão em isolamento domiciliar e 160.699 estão recuperados, graças a Deus, da Covid-19. Também foram registrados 4.291 óbitos. O Mato Grosso registrou 4.291 óbitos em decorrência do coronavírus no estado.
1: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 174 internações em UTIs públicas e 152 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 43,18% para UTIs adulto e em 17% para enfermarias adulto. Clemerson Mendes, que está nos acompanhando, perguntou aqui: por que será que houve esse aumento em Sinop nesses dias, hein? Coincidência, com certeza, não é? É uma situação um pouco complicada, né, infelizmente esses casos vêm aumentando, né, nós vamos aguardando aí essa vacina, se Deus quiser, ela chegará é, em breve.
0: E está aberto, de novo, vo volta a reiterar os microfones da 93FM para o secretário de saúde, o Christian Barros, para a prefeitura municipal, para que a gente possa... É... Responder essa pergunta do, do Clemerson. Por que será que houve esse aumento em Sinop nos últimos dias?
1: Levantar esse questionamento é muito importante.
0: De, de, de fundamental importância levantar esse questionamento. Por quê? Porque a, a gente vem falando aqui desde quando começou a Covid-19. Vamos tomar cuidado. Na época da campanha política a Covid não acabou. A Covid está aí. As pessoas estão se descuidando. As pessoas acham que tudo acabou. O, relaxa o relaxamento muitas vezes é normal é normal, inclusive por, pela nossa, por, por, por parte nossa, realmente é normal, de você estar tá relaxado, por quê? Porque Sinop não tava tendo internação, fechou-se inclusive o hospital de campanha, aquela coisa toda mas esquece que a gente tava vindo num período de política aonde tinha várias carreatas é, caminhadas, pessoas trabalhando tinha mais que trabalhar mesmo para sustentar a sua família e ganhar o seu dinheirinho Exato. Né? É, e também depois que o decreto do estado do Mato Grosso não foi renovado pelo governador aonde é, proibir a realização de, de alguns eventos e só que tem os decretos municipais é, desandou meu irmão, desandou nós tivemos grandes eventos sendo realizados é, em Sinop na região
1: eventos com expectativa de mais de 5 mil pessoas, pessoas.
0: É, ó, lanchonetes lotadas o tempo inteiro onde você passa em Sinop e está tudo lotado é, é, gente acontecendo festa é, funk que a gente teve até com prisões aqui que aconteceu Isso. É, bailes, enfim, quer dizer nós começamos a tratar a Covid como problema resolvido, e né? Ficou. A e a na gente... realidade não está resolvido. Muito pelo contrário. Nós estamos tendo aí no Brasil um aumento exponencial do segundo pico que a gente já tinha uhum. sido alertado pela Europa. A Itália voltou a ter esse pico, os Estados Unidos voltou a ter número de morte recorde de Alemanha e outros países. Então eles alertaram para a segunda leva da contaminação da Covid-19. E nós... É, como somos assim em super homens, a gente achou que não estava acontecendo nada.
1: E Kiko, né? vamos pensar assim, né? Apesar que houve o relaxamento das pessoas, né? Será que não haveria uma possibilidade do executivo vir com medidas mais restritivas é, com vamos dizer assim, com mais fiscalizações, esses bares será que... que não levanta esse questionamento? Gente,
0: o que a gente pede para você é o seguinte é... cuide-se não vá, espere, a vacina está aí na eminência, é, alguns países já estão vacinando, o Brasil já já vai começar a vacinar. Aguarde um pouquinho, você esperou até agora? Você esperou de fevereiro até dezembro? Vamos esperar mais um pouquinho até janeiro, né? Fevereiro? É, não vá, fique em casa, não se aglomere, sabe? É, para que justamente não aconteça é isso que a Rafaela falou, não, não, para que não haja fechamento de comércio que é o que a gente não quer nós Exato. estamos na época de final de ano onde a gente sabe que nós passamos por um ano muito complicado um ano onde foi difícil para todo mundo todo mundo aprendeu, todo mundo apanhou junto sabe? É, nesse final de ano vamos ter um pouco mais de consciência vamos, nós mesmos nós, cidadãos, vamos exercer o nosso papel de fiscalizador vamos fiscalizar é, sabe, se você, ontem eu fui em alguns lugares é, onde a máscara não é para ser usada no queixo sabe? A pessoa tá com a máscara no queixo, o queixo não respira, é o seu nariz, a sua boca, né? Tem... Não adianta nem você tá de máscara, falar que tá de máscara para colocar no queixo, pessoas usando máscara de maneira errada, de maneira, sabe assim, tem, tem que usar mesmo, sabe? gente, é, é, a gente tá falando isso por quê? Porque nós perdemos vários brasileiros, mais de 183 mil pessoas morreram no Brasil. 183 mil pessoas morreram no país, mais de 7 milhões de pessoas confirmadas, tivemos 6 milhões de recuperados, sim, mas nesse momento nós temos 724.190 pessoas sendo acompanhadas, então vamos fazer a nossa parte, porque a Covid-19 Kiko... não acabou.
1: Falar, falar dos estabelecimentos, quem mais frequenta esses estabelecimentos, essas casas, são jovens, que às vezes não são tão prejudicados, dependendo também do seu estado de saúde, mas não são tão prejudicados. É... Mas é, ele vai acabar contagiando os pais, os avós, vai acabar sendo um transmissor do vírus. Então é sempre bom, além da gente pensar na gente, também pensar nos nossos familiares.
0: 7,54, vamos embora, passamos mais do que da hora. Um abraço, Rafa.
1: <risos> obrigado a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham pela live. Amanhã, no mesmo horário, com muita informação para você.
0: Obrigado, gente, obrigado a todos. Pablo, parabéns pelo seu aniversário, felicidade de é muitos parabéns, anos de Pablo. vida pra você, tá bom? Que Deus te abençoe. Grande abraço, nosso Jornal do 93 volta amanhã.